0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Aquí estamos este viernes 30 de octubre. Último programa de la semana. Hoy programa 608 de Onda Deportiva a lo largo de este día. Con el gusto de siempre aquí estamos para contarles que hoy se inicia la cuarta fecha de la Liga Pro. Con transmisión de Ondas Cañares, el Partido Deportivo Cuenca, el Nacional, usted lo escuchará aproximadamente desde las 18 horas con 30, con detalles y pormenores, la previa de este compromiso. Nacional ya está en la ciudad de Cuenca, ha cancelado todo, así que se define en la cancha como tiene que ser quién será el mejor. Pero vamos a meternos a Copa Suramericana, porque el día de ayer el club Spore Melex se acordó de ganar Ganó su compromiso 1 por 0 en la provincia de Santa Fe, Ciudad Santa Fe, allá en Argentina, con gol de Facundo Barceló. Otro que se acordó de marcar, minuto 42, el uruguayo anotó. No significa absolutamente nada o no era ventaja en la previa de que Melec enfrente a un rival que desde el mes de marzo no tenía actividad. Recuerden lo que pasó con el Delfín. El Delfín jugaba con Defensa y Justicia, Copa Libertadores de América. No, el Delfín es el campeón. Defensa y Justicia no, no juega ni carnaval desde marzo. Día 3, día tres le pasó el, el, el Defensa y Justicia al Delfín. Y tuvo que bregar el Delfín para pasar siguiente ronda de Libertadores. Con un MLE inexpresivo en el campeonato local, cualquier cosa podía pasar. Así que que no me salgan lo que yo lo sabía, que MLE tenía la ventaja, porque juega desde el mes de marzo. Nada que ver. El equipo demostró, el Santa Fe, que no es más ni menos que el técnico, que el Olmedo. Mira que no lo meto al Cuenca, que anda por los últimos lugares. Que el técnico, que el Olmedo, no es más ni menos este Santa Fe. ¿Cuál es la motivación que hace? que el equipo emelecista gane este partido a nivel internacional ya vamos a escuchar la rueda de prensa con participación de Ondas Cañaris antes vámonos a el gol, nos enganchamos con la radio deportiva de Santa Fe y aquí está el gol, minuto 42 el uruguayo Facundo Barceló anota la primera y única conquista que le da los tres puntos al mlc -E y vamos a ver qué ocurre el próximo jueves en Guayaquil Barceló a continuación ¡ML! 42 del primer tiempo
1: tiro libre, ecuatoriano alza su brazo izquierdo Rodríguez va el en la derecha, centro que va el segundo palo, buscaba a Mejía también Leguizamón, le queda a aquí. va luchando Mejía, la puntean para atrás, se define gol Gol. de Melec apareció Facundo Barceló, señoras y señores Unión no tuvo en su poder el rebote de ese envío largo de Rodríguez. La pescó Barceló. Giró, definió, señoras y señores, a los 42 minutos Lo hizo
2: Facundo Barceló, el partido es de Melec, que gana 1 a 0 No estuvo bien Unión defensivamente, primero para rechazar el centro Luego para ir a buscar el rebote, que le costó parar, acomodarse con la pelota del jugador ecuatoriano Que no pudo dar el pase que pretendía Luego, al ver la pasividad de la defensa, Unión pudo filtrar el rebote, se ensució la jugada Le quedó a Barceló de 9 para definir mano a mano como ya honesta, no perdonó y sobre el final de la primera parte un baldazo de agua fría para Unión el gol de Melé.
0: Muy bien y nos metemos a la rueda de prensa. Vamos a escuchar primero al técnico Ismael Rescalvo el Español con participación de Ondas Cañaris. Aquí está el técnico español.
3: ML, ML.
4: Bueno, creo que el equipo hasta, eh, hasta ese minuto lo veíamos entero físicamente, sobre todo en, en los momentos en los que el rival eh, intentaba salir y teníamos que tener una buena intensidad en, en la presión, sobre sus centrales, su, sobre su volante 5 eh, que retrocedía para, para iniciar y, y veía a, a Brian eh, Cabezas y Carabalí muy frescos en la presión, lo veíamos muy intensos, eh, al igual que que Facu y Joao que tuvieron que hacer también un desgaste importante sin balón y, y se vio un compromiso de todo el equipo para defender, para intentar alejar al rival de esos balones que, que ellos ejecutan bien con esos movimientos de fuera adentro. Y bueno, esa fue la, la, la decisión, porque íbamos el equipo físicamente bien y queríamos sobre todo con esos cambios, los últimos 10-15 minutos, poder aprovechar que el rival con el marcador en contra Iba a dejar espacios e intentamos, sobre todo con la entrada de Jackson y, y de Tuca y de Pancho, eh, con Pancho un poquito más de pausa para encontrar ese último pase por fuera. No teníamos espacio cuando ellos pasaron la línea de tres y tuvimos ahí a, la oportunidad de poder hacer el segundo gol dos veces. Pero bueno, al final creo que el equipo hizo un partido muy completo, con mucho carácter. Y bueno, eh, como digo, no hemos hecho nada para enfocarnos el domingo, que tenemos un, un partido importante, y paso a paso. ¿Qué lo hizo decidirse por Oscar Bagui para iniciar el
3: compromiso y qué impresión le de deja el juego demostrado esta noche? Bueno, Oscar venía trabajando muy bien,
4: lo veía ya cerca del 11 del inicial semanas atrás y hoy decidí ponerlo porque venía trabajando muy bien, entrando a un muy buen ritmo y sabía que en, en su posición podía aportarnos experiencia y comunicación. John Lester Hidrobo, de Radio
3: Ondas Cañaris, los felicita por la victoria y pregunta ¿Cuál es la motivación del equipo para ganarle a un rival que no es más de los que no es de los que enfrentan la liga por cada
4: semana? Bueno, eh, Unión es un equipo eh, fuerte como local, y a pesar de que tienen la adversidad de todavía no haber comenzado el campeonato eh, habían hecho bastantes partidos amistosos, los teníamos eh, bien estudiados, bien analizados para poder ...no utiliza su juego, creo que por gran parte del partido tuvimos una gran solidez... ...que, que venimos las últimas semanas eh, con una, con una eh, intensidad, una concentración... ...y una determinación defensiva que nos permite mantener el arco a cero... Eh, ...creo que en el primer tiempo tuvimos incluso una ocasión muy clara de, de Carabalí... ...llevado para habernos puesto por delante del marcador eh, en el primer tiempo... ...y el segundo tiempo era controlar el juego, controlarlo, eh, no bajar la intensidad defensiva en la presión y fue, fue vital el, el compromiso del equipo para, para estar fuerte en la recuperación y poder salir a la contra. ¿Qué intentó con los cambios
3: el ingresar Ordóñez, Ceballos y Rodríguez?
4: Bueno, Jackson ya lo, ya lo he comentado, eh, eh, intervino en el partido porque Cabeza sufrió un golpe en la rodilla y ya lo, lo veíamos que los retornos le costaba más y sobre todo con ellos pasar línea de tres sabíamos que los espacios podían estar por fuera, como así, así fue. Eh, Pancho necesitamos un poquito más de pausa cuando recuperábamos en campo propio donde nos sentíamos cómodos y recuperábamos eh, gran número de balones queríamos asegurar ese primer pase con Pancho y a partir de ahí buscar la profundidad por fuera y con Tuca sobre todo primero el, el poder aprovechar su potencia al espacio y ya en los últimos minutos eh, con el marcador a, a favor tener la capacidad de, de jugar de espaldas de aguantar y que permitiese que el equipo saliese eh, alejarnos de la portería y tener más gente cerca del balón para poder combinar ¿Qué es lo que más rescata de su equipo?
3: ¿Le parece que Melec mejoró su juego colectivo sobre todo en ataque?
4: Yo creo que el, el equipo hizo un partido muy completo, creo de hecho para ganar en, en Argentina hay que hacer las cosas muy bien eh, creo que el equipo mostró cara, coraje, corazón determinación cuando tuvo que hacerlo eh, mucho compromiso por parte de todos eh, un equipo unido un equipo que que mantuvo la fe que vino por el partido, como habíamos manifestado en la previa, no veníamos a especular, intentábamos salir a ganar el partido, a, a sacar un buen resultado, y creo que el equipo lo, lo ejecutó bien, y sobre todo el carácter, ¿no? la personalidad, como decía Sebastián, el, el carácter, la personalidad que mostró el equipo eh, con el marcador igualado y con el marcador a favor, de no, de no venirse atrás, de seguir presionando en campo contrario y de seguir generando ocasiones de gol. ¿Cómo observó el rendimiento de Oscar bay y
3: cree que la presencia de él en el campo de juego aporta algo más de tranquilidad a sus
4: compañeros dentro del campo de juego por su Sí, la misma pregunta que antes. Eh, lo veía muy bien, había superado unas molestias eh, que había tenido meses atrás, eh, venía entrenando muy bien, lo veía muy, muy mentalizado en que si tenía la oportunidad podía contar con él. ...y sobre todo lo que buscábamos en esa zona... ...era que, que nos aportase... solidez defensiva en la zona izquierda... Eh, ...con su experiencia... ...a pesar del primer tiempo... ...el extremo de ellos... ...Troyansky ganaba muchos balones aéreos... ...creo que eh, fue... ...fue importante su, su experiencia para manejar los tiempos... ...y poder... Eh, ...comunicarse con, con... el resto de la línea defensiva... ...veníamos viviéndolo muy bien y esa fue la decisión... Eh, ...creíamos que era el momento... ...y creo que estoy contento con su rendimiento porque... Es, ...es un jugador más que se suma a la causa... ...que suma al grupo, al colectivo... ...y cuando tiene que jugar... ...siempre está eh, preparado... ...y hoy lo, hoy lo mostró como lo mostró el año pasado con Flamengo. ¿La feliz defensiva fue la clave del triunfo? Sabíamos que iba a ser... ...muy importante el, el mostrar a, atrás... ...en mucha concentración... ...ganar esos duelos que el, el rival provocaba con balones directos... Eh, ...creo que los centrales tuvieron... ...un nivel altísimo en, en esas situaciones para ganar esos duelos, o incomodar que cuando ganase el rival el balón no tuviese la capacidad de poder controlar bien, y el equipo tuvo, no solo en, en los centrales, en los laterales, sino el, en la zona de ataque, eh, cuando los, los atacantes tuvieron que, que presionar, tuvieron que juntarse, tuvieron que comprometerse para, el, para hacer el desgaste defensivo, lo hicimos, y el equipo mostró, sobre todo, personalidad cuando recuperábamos, la capacidad de poder elaborar, de poder combinar y poder generados fines de gol, creo que el equipo hizo un partido para haber hecho algún
0: gol más Bueno, y después de escuchar a Ismael Rescalvo vamos a escuchar a Sebastián Rodríguez, elegido por todos como el jugador del partido el jugador del compromiso, realmente que no es una novedad, el fútbol que presenta este jugador, Sebastián Rodríguez en la rueda de prensa dijo esto
3: ¡ML!
5: Eh, como bien lo dice, en un momento eh, difícil para el equipo, esta victoria es, es importantísima. El valor que le damos es enorme, primero para lograr el objetivo de, de intentar avanzar y la semana que viene cerrarlo en casa, y sobre todo va a ser un, un envío anímico para el equipo en el campeonato local.
3: ¿Cómo califica el rendimiento que mantuvo el equipo en estos primeros 90 minutos con un rival muy fuerte que complicó en ciertas instancias el partido?
5: Eh, lo califico de un rendimiento muy bueno, la verdad que el equipo hizo un partidazo, un gran esfuerzo ante un equipo argentino, que sabemos lo que eso conlleva que siempre son buenos equipos, que demuestran mucha intensidad, y nosotros veníamos acá con la consigna de, de sacar un buen resultado y sabíamos que teníamos que convertir de visitante, eso fue lo que hicimos, así que el rendimiento del equipo es, es muy bueno.
3: Brian Cornejo, de Radio Huancabica. Pregunta, ¿cómo toman esta victoria de cara a la seguidilla de partidos que se vienen hablando del torneo local y el partido de vuelta? ¿Creen que esta victoria sirve de tranquilidad por los momentos difíciles que vivía el club?
5: Sí, sin duda, como lo dije anterior, anteriormente, esta victoria sirve, sirve de tranquilidad, pero no hay que descansarse. Esto es muy, muy dinámico. Nosotros ahora el domingo tenemos un, un partido ante un rival muy difícil y luego en tres semanas... Eh, otro encuentro muy duro ante en unión, entonces sí sirve de motivación y tranquilidad, pero no hay que descansarse y hay que, hay que saber que este es el camino a
6: seguir.
3: Historia importantísima en lo colectivo, Meldex se mostró más claro en pases filtrados. ¿Qué puedes evaluar el gran aporte que hizo el día de hoy?
4: Ah,
5: eh, puedo decir que lo, lo anteriormente mencionado, que el equipo hizo un, un gran partido, demostró intensidad, demostró que tiene carácter y sobre todo demostró que, que tiene personalidad, que es lo que se necesita para este tipo de torneos.
3: ¿Esperaban jugando como visitante
7: una noche
5: tan tranquila? No, para, para nosotros no fue, una noche, no fue una noche tranquila, a pesar de que Unión viene con varios meses de, de inactividad por esto de la pandemia, igualmente demostró tener intensidad, tener buenos jugadores eh, y por momentos en el segundo tiempo se, se nos vinieron arriba. Todos los partidos de Copa siempre son difíciles.
3: Y vamos con la última de Luis Garcés, Garcés, segmento fútbol. ¿Qué virtudes puedes destacar de este compromiso y en qué debe mejorar el equipo para tratar de generar más juego en la ofensiva?
5: Virtudes, eh, lo mayor que rescato es la personalidad que demostró el equipo. Eh, tanto sin pelota como con pelota. Cuando el equipo demostró personalidad se animó, llegó al arco y de esa manera se, se lleva la victoria. Y luego que mejorar, siempre hay cosas, pero es mejor mejorar sobre el triunfo, eh, es mucho más tranquilo y mejor para nosotros trabajar de esa manera.
0: Bueno, vamos a esperar qué ocurre este domingo. Yo metiéndome en el campeonato local a ver la cara que tiene el Emelec jugando ante el AUCA. Digo, porque ganar a nivel internacional, mostrar sus jugadores, mostrar el juego... Eh, que tuvo el MLE es importante y ojalá eso haga para los hinchas emelecistas que el equipo empiece a recuperar terreno. Nos metemos a la liga local, vamos a hablar del Deportivo Cuenca que reitero el día de hoy usted no se puede perder la transmisión de ondas Cañaris, su radio universitaria católica desde las 8, 18 horas con 30 para el encuentro Deportivo Cuenca El Nacional. A propósito de aquello, vamos a escuchar a Guillermo Duró, el director técnico argentino de Los Morlacos. Esto dijo en relación al partido de esta noche.
1: Tratar de ser un equipo ordenado. Sabemos que es un rival difícil, directo. Eh, entonces, hay que, hay que ser inteligente para salir a jugarlo. Eh, y no cometer errores, por sobre todas las cosas. Eh, estar muy concentrado en todas las líneas y, y darle pelea porque... Eh, para ello también eh, vamos a ser un rival difícil. Y bueno, ahí es, es donde tenemos que, que ir viendo dónde, dónde ocupar los espacios, cómo atacarlos, eh, los detalles en, en donde podemos ser superiores. Así que, que bueno, planificamos de esa manera. Y en cuanto a los lesionados, no, no hay, el único que, que va a estar, que está citado es Pedro Larrea, que ya lo vamos llevando a poquito, vamos a tratar de, de ir sacándole eh, el miedo, o, o más que nada eh, ir poniéndolo bien en, en cuanto a, al ritmo futbolístico, que es lo que le está faltando hoy por hoy, hizo toda una semana de entrenamiento normal, sin dolor, sin nada, así que, que bueno, lo vemos bien.
2: Profe, ¿cómo asume que en 15 días usted tenga que jugar cuatro partidos del campeonato nacional ante rivales que muchos de ellos son directos? Y si usted puede dar ya como un hecho el tema de la llegada de Luis Arce, dialogamos con el jugador y él dijo que hoy incluso llegaba a la ciudad a las 2 de la tarde. ¿Podría también darnos detalles? ¿Qué lo motivó a pedirlo a Luis Arce como contratación?
1: A ver, eh, en cuanto al calendario, no solamente yo voy a jugar cuatro partidos, sino que ahora a todos los equipos cuatro partidos. Entonces no es que hay una desventaja o una ventaja para algunos de los equipos eh, en cuanto a lo de Luis Arce sí está llegando eh, hoy, así que, que se hizo todo el tema de, de papeles y, y todo lo que, lo que genera para que el jugador esté y haya firmado junto con Liga y agradecemos a Liga eh, la, la opción para que el jugador pueda venir eh, y en cuanto a lo que me genera es que estoy buscando un volante central que, que me pueda hacer de recuperación y de juego
2: Guillermo en el tema del de reemplazante de Brian Cuco tiene ya listo usted y sobre la recuperación llegan o no para el partido Iván Betancourt y John Jairo Rodríguez que terminaron con molestias en el partido anterior gracias y buenos días respectivo
1: el reemplazante es Joao Quiñones de Cuco y no, no llega ninguno de los ni Betancourt ni, ni Rodríguez, si sí llega y está en condiciones de hacerlo, Joao Chávez.
2: ¿Quién sería el, ahí el reemplazante de, de Rodríguez? Una vez que él venía jugando el titular ahí, Guillermo, por favor.
1: Vamos a ver.
7: Quiero preguntarle por Mateo Piedra. Eh, si es que él está como para volver a la convocatoria y cómo ha sentido a Meneses que llegó y que ya tiene algunos días de, de trabajo, cuándo cree que él puede incorporarse y, y, y no sé si tiene alguna previsión, hay más lesionados, Bolaños, Caicedo, Leni, pero particularmente quiero preguntarle por Bioti, que en teoría no en teoría, sí ha sido un jugador muy importante del equipo desde el inicio del año y que está fuera un buen rato Piedra, Meneses y Bioti serían las preguntas Guillermo, gracias eh,
1: Piedras eh, ya están en el final de la recuperación eh... Ya, ya hizo trabajos realmente importantes y, y progresivos eh, en velocidad. Así que para la semana que viene ya, ya estaría en condiciones de, de sumarse. Eh, Meneses realmente lo vimos muy bien. Físicamente ha venido eh, trabajando y, y con ritmo. Así que, que puede llegar a ser una posibilidad. Eh, está convocado Meneses Sí, sí, está convocado. Ya está en todos los. Con los papeles en orden como para solamente pues tenemos que esperar que lleguen los carretes así que, que bueno, otra, otra otro jugador que, que, que se incorporó y que, y que está en condiciones de ser tenido en cuenta y el otro era Biotti creo que la semana que viene ya podríamos estar eh, contando con él después de, de, del accidente que tuvo y, y bueno, eh, si no ya hoy creo que estaría siendo otros los convocados
6: eh, ¿Cómo está analizando, cómo va a plantear usted el encuentro contra Nacional en esa necesidad urgente de los puntos eh, profesor?
1: Como lo dije anteriormente, es un partido que hay que ser muy inteligente con mucha concentración, orden eh, sabemos que jugamos contra un equipo difícil, que es la más situación que nosotros, entonces va a ser un partido para mí estudiado, sin tantos espacios eh, y bueno, tratar de, de hacer diferencia en, en lo que venimos viendo, si se puede llegar a repetir eh, algo de lo que ya le mostramos a, a los jugadores que hemos practicado. Así que, que, bueno, pero por sobre todo las cosas con, con mucho orden y concentración.
5: ¿Cómo ve analizado al plantel en el aspecto anímico en estas últimas semanas donde se han conseguido resultados importantes? ¿Cómo ve esa parte emocional de cada uno de sus jugadores, profe? Gracias.
1: Bien realmente tuvimos una semana eh, de trabajo muy buena, eh, los triunfos siempre levantan el ánimo y, y, y van, te dejan trabajar distinto, así que, que bueno, por ese caso por el lado anímico estamos realmente muy bien, esperemos que se vea reflejado en el partido con toda la concentración y, y bueno, la motivación que, que generaron estos dos triunfos.
2: Profe, yo le quiero preguntar por la parte de la charla a sus
6: jugadores. ¿Cómo se ha manejado el camerino dentro de estos últimos encuentros que el Deportivo Cuenca ha obtenido eh, buenas presentaciones en el campeonato ecuatoriano? profe. Un gusto en saludarlo.
1: Realmente, eh, con, con mucha predisposición del jugador eh, en cuanto a lo, que, a lo que estamos pidiendo y a lo que estamos manejando. Eso es lo que te puedo decir de lo que es la, la intimidad de un, de un camerino, que, que bueno que, no, que no se, a, a mi caso no me gusta revelar.
2: ¿Qué situaciones eh, débiles que evidentemente usted eh, ha encontrado en el grupo las pudo convertir en fortalezas y qué cosas fuertes pudo mm, eh, mm, hacerlas más grandes, pudo hacerlas crecer?
1: A ver, eh, vamos a empezar por la, por la segunda, eh, que creo que con con la llegada de Bedoya hemos crecido en cuanto al nivel de, de Ojeda Cuco y, y un orden defensivo que por ahí no, no veníamos teniendo. O habíamos, o habíamos manifestado en el partido de liga en muchas falencias. Entonces fortalecimos mucho en eso. Y en la parte ofensiva también, eh, con la entrega, el sacrificio, la llegada de Eli, eh, creo que hemos, hemos también eh, ganado en cuanto a a tener una pausa más, al generar algo, algo algo mucho más de riesgo y, y, y bueno en eso y debilidades me preguntaste
2: eh, sí profe qué cosas o qué situaciones que encontró usted como debilidades las pudo convertir las pudo hacer eh, las pudo cambiar tal vez por fortalezas
1: a ver debilidades en, en cuanto a al cambio que yo pude, pude generar eh, en el jugador, que, que yo le di un orden a lo, a lo que yo quiero presentar si, por ahí no, no sé si es debilidad o no eh, es, una, es un cambio de, de sistema eh, en el cual eh, a mí me dio la tranquilidad de que yo tengo un orden en, en cuanto a, a pararme en, en, en distintos sectores de, de, del campo eso por ahí lo, lo, que, lo que mejoré yo, el, o lo que pretendo yo, eh, del equipo. No sé si es una debilidad o no, pero, pero sí un cambio que, que me generó a mí una tranquilidad.
2: Si bien es cierto, igualmente Betancourt podría no llegar. Sobre el equipo de Nacional, en esto se toman las precauciones. Nacional tiene baja, como es el caso del de volante... Quiñones, Pedro Quiñones, y también por ahí Michael Carcelén, no estarían ahí. ¿Se toman las precauciones en este sentido para ver quiénes serían ahí los potenciales en el ataque del Deportivo Cuenca, Guillermo?
1: A ver, las la precauciones que se toman es saber medianamente quién puede jugar eh, en lugar de Quiñones o o del otro volante. Entonces, sabemos por que... Quiñones,
2: por Quiñones, Guillermo, lo que me confirmó el técnico, iría Ronald de Jesús. Sí, Ronald, Ronald de Jesús, Jesús no
1: venía jugando. Los Ajá. partidos anteriores no, no estaba jugando, entonces posiblemente no, no sé cuál habrá cuál sido el motivo, pero sí puede llegar a jugar. Es un jugador interesante, que tiene buen manejo de pelota y, y despliegue hacia adelante. Entonces, sí, ya tomamos las precauciones. Y en Bien. delantera puede llegar a estar Congo o eh, el otro delanterito eh, bueno, Díaz. Ver, Díaz. Eh, no, 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 Díaz no. Eh, el otro. Eh, Díaz juega por afuera. Y, Marlo de Jesús que... sí iba a jugar. Así uh -huh. que, que, bueno, pero sí, ya tenemos medianamente si juega tal o cual jugador lo que pueden llegar a hacer y cómo se manejan dentro de, del campo. Entonces... Eh, uh -huh. Ya hemos mirado y analizado eh, el, el juego que tienen, todo eh, en cuanto al, al sistema colectivo. Así que, que, bueno, esperemos poder contrarrestarlo.
0: Otro de los encuentros que se va a jugar, este el día lunes, será entre Macará y Guayaquil City. Este será el partido de Morado. Ustedes saben, sab viernes, sábado, domingo y lunes es la cuarta fecha de la Liga Pro. Entonces vamos a escuchar a Pulga Vilanes y lo propio a Michael Hoyos. Con participación de Ondas Cañaris, hablando con Pulga Vilanes, les tenemos esto.
6: Eh, lo que lo he mencionado, ¿no? la mayoría de las veces, el objetivo nuestro principal es ser competitivo. ¿no? Dentro de esa competitividad, eh, ver dónde nos va poniendo el, el torneo y desde ahí... Luchar una plaza donde, donde, la, donde en el transcurrido del torneo vayamos viendo. Creo que, creo que vamos logrando sí. esa competitividad, a esa regularidad. Eh, tenemos cinco partidos sin perder y eso es, eso es importante para nosotros. Estamos ahora en zona de, de clasificación a la Copa Internacional, pero bueno, también estamos, estamos terceros en la, en la segunda etapa y bueno, vamos a seguir compitiendo para ver, creería yo que en unas tres o cuatro fechas más ver exactamente para qué estamos, yo creo que ahora todavía es, es apresurado, lo, el objetivo principal es, es ser competitivo siempre y creo que lo estamos logrando. Michael, usted como capitán del equipo ciudadano, ¿cómo mantener el, los ánimos arriba de, de sus compañeros, ya que usted es prácticamente la cabeza, como se le suele decir a los capitanes, y mantener la energía y, y la actualidad que viven? Como mencionaba el profe Paul, van cinco partidos sin perder en esta segunda etapa, van terceros ganando dos y, uno. ¿Cómo mantener esa, esa exclusividad y ese espíritu de sus compañeros para lo que resta de esta segunda etapa y así conseguir un cupo a una Copa Internacional? Muchas gracias.
7: Eh, mira me, me agarro también lo, lo que dice Paul, ¿no? Eh, eh, nosotros la motivación la, la llevamos a diario, ¿no? Ya, ya hay levantarse, ir a entrenar... Eh, es, es, un, es un placer, ¿no? es un orgullo y eso la verdad que ya te motiva a poder estar jugando al fútbol ¿no? eso ya, ya es garantizado después, bueno, el, el día a día tenemos los partidos ¿no? venimos, venimos eh, en alza venimos haciendo, haciendo buenos partidos venimos eh, sin perder hace, hace cinco fechas y eso la verdad que es importante pero después la motivación es, es, es bueno, es seguir entrenando con la misma alegría entendiendo que hay un objetivo ¿no? de, de lograr, que es cada fin de semana, partido tras partido, fecha tras fecha, y eso es lo que te motiva a, a seguir, a, a, querer, eh, a querer lograr cosas, ¿no? y eso, eso es importante. Eh, después siempre es la misma, es la misma motivación eh, eh, toda la semana, ¿no? entonces eso, eso es importante, eh, hay partidos eh, a corto plazo, ¿no? ahora se van a empezar a jugar partidos más seguidos, y eso ya te lleva a que siempre estás en el ruedo y que no te deja, no te permite a estar pensando en otra cosa. Entonces, eh, es importante eso y creo que nosotros eh, estamos bien, estamos, estamos unidos y eso es lo que, lo que nos va a llevar a lograr los objetivos que, que queramos lograr, ¿no?
3: Perfecto, continuamos. Pregunta para el profesor Gavilanes, John Hidrobo de Radio Ondas Cañaris.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, profe. Saludos cordiales para usted. Eh, a ver, eh, usted, eh, la pregunta anterior de Gustavo fue sobre el, el objetivo, ¿no? Usted habló de la competitividad, perfecto, pero podríamos focalizarla, profe, realmente con este año irregular, el objetivo sería, digo yo, darse por bien servido, llegando a un torneo internacional, hablamos de una Copa Suramericana, por el ingreso económico, por la oxigenación que esta representa y agregado algo de la preparación del de equipo para este encuentro del día lunes ante el Macará. Abrazo.
6: Sí, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Este, sí, yo siempre digo, hablo de la competitividad y no pongo un objetivo marcado porque, porque bueno, yo jugué fútbol eh, y a uno nunca le gusta perder, ¿no? Y siempre quiere estar en los primeros lugares, no, en los, en los últimos. Entonces el objetivo siempre es quedar primero, siempre. Siempre va a ser quedar primero, no... Si yo digo una Copa Sudamericana, quizás estoy poniéndole techo a, a la calidad de jugadores que tengo en, en mi plantel. Entonces, no, no me quiero anticipar, pero tampoco quiero, quiero ponerle un techo a mi equipo y decir, bueno, el objetivo es la Copa Sudamericana y, y capaz que estamos para otra cosa un poquito mejor eh, o estamos para otro, para dar un saltito más allá. Y quizás digo, no, el objetivo es quedar campeón es el primero y, y quizás estoy, estoy adelantándome al proceso que, que bien vamos llevando. Entonces, Creo que hay que ser prudente y esperar el momento indicado para, para por lo menos en, de, en mi caso, mencionar para qué estamos. ¿no? Yo creo que los voy a entrenar todos los días, conozco el campeonato, eh, conozco a los rivales por, por todo el tiempo que estoy trabajando acá y, y creo que podemos aspirar un poco más de lo que, de lo que cualquiera se puede imaginar, pero, pero eso no, no es de la, de la boca para afuera, eso lo tenemos que demostrar eh, en, en todos los partidos que vamos, que vamos jugando. Creo que cinco partidos los hemos hecho bastante bien y ahora ahora va, tenemos que demostrarlo con un rival que, que está ahí a tres puntos nuestros, ¿no? Entonces, eh, eso, el, 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 y en cuanto a la primera pregunta, en cuanto al, al plan del partido que viene, igual, vamos a salir con, con nuestras armas y con, a, a ganar el partido, no vamos a especular, vamos a tratar de, de hacer un partido para ganarlo, sabiendo todas las virtudes que son muchas que tiene, que tiene este rival, sabemos también que... El, que todos lo saben, el, el, el aliciente que tiene ir a jugar a la altura. Entonces, bajo todo este contexto, vamos a ir a armar un plan de juego donde, donde podamos traernos los tres puntos. Eh, al inicio ya del, del torneo, nos trajimos tres puntos de Río Bamba eh, eh, y, y vamos a tratar de hacer lo mismo ahora con, con, con Macará.
2: Bueno, Michael,
5: este, a raíz del partido ante ¿cuáles crees que son los detalles que hay que corregir y cómo analizas este cotejo en la altura ante Macará? uno de por ahí los rivales directos, porque si vemos ahí la tabla, están ahí posicionados para pelear cupo de torneo internacional. Gracias.
7: Eh, contra Lense, bueno, fue un partido duro, ¿no? Eh, creo que hay, hay, siempre hay cosas para corregir, eh, hicimos, hicimos cosas muy buenas, pero otras eh, no tantas, y bueno, ahí está el profe para, para, bueno, para poder encargarse de eso y manifestarlo en lo que hay que corregir, pero a... a, a a corta vista, capaz la, la, la definición, ¿no? Porque capaz tuvimos algunas chances ahí claras para poder llevarnos ese partido y, y no la pudimos concretar, así que además estar eh, un poco más finos eh, en, en el último tercio, ¿no? Y, y bueno, nada, después contra Macará, sí, es un rival hoy en día que, que, que en, este, en este momento es directo, está a tres puntos. Eh, como dijo Paul, es una cancha difícil, eh, juegas en altura, un rival que que, que también es duro, eh, se hace fuerte en su cancha, pero nosotros tenemos otras armas, nuestras virtudes para poder ir a contrarrestar eso, y, y nada, eh, vamos a ir a Ambato a, a para poder eh, traernos los tres puntos, ¿no?
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora, los invitamos en la tarde a que continúen con más de lo que significa esta nueva fecha de campeonato que reitero se inicia el día de hoy. Vamos a hablar de otros equipos, del de Manta, vamos a hablar del Delfín, hablaremos también del Independiente del Valle que recupera jugadores. Nada más, un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañar.